0: Posloucháte podcast České stavby CZ. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu České stavby CZ, kde se dnes ponoříme do světa inovativního a dynamického bydlení a to konkrétně do tématu modulárních domů. Modulární domy představují revoluci v oblasti architektury a bydlení a nabízejí nám způsob, jakým můžeme přehodnotit a přizpůsobit naše domovy tak, aby lépe vyhovovaly našim potřebám a životnímu stylu. A v dnešním dílu budeme proskoumávat různé aspekty modulárního bydlení od toho, co modulární domy vlastně jsou přes jejich vývoj a kde všude se dají využít. Zjistíme, jaké výhody a výzvy sebou modulární stavby nesou a budeme se zabývat také tím, pro koho mohou být vhodné. A já už ve studiu vítám mého dnešního hosta, kterým je Honza Bednář ze společnosti Easy Home Solutions SRO, která se výstavbou modulových staveb zabývá už od roku 2013 a v současné době dokáže uspokojit zájemce o jakýkoliv v rozměr jejich nového domu. Honzo, já vás vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Konc, ještě než začneme s tím konkrétním tématem, které nás dneska bude provázet a to je téma těch modulových staveb. Když jsem se totiž připravovala na ten dnešní díl, tak mě zaujalo, že kromě toho, že dokážete vyrobit a dodat tedy jakýkoliv rozměr toho modulového domu, k čemuž se ještě dostaneme, tak dokážete klientům pomoci i s prodejem stávající nemovitosti. Můžete nám tedy jenom v kostce říct, co všechno tady děláte a možná něco málo o vás?
1: Co se týká realit, tak tam to vzniklo nějak samo o sobě, vzhledem k tomu, že po vysoké škole, když jsem začínal podnikat nebo rozlížet po pracovním trhu, tak jsem vozil z Velké Británie mobilhajmy, které jsou hodně podobné současnému produktu, které děláme protože toho času bylo docela více, nebylo to úplně na 10 hodin práce, tak jsem zabřednul i do realit. Spolu s realitami, mobilní domy nebo mobilahy mi tenkrát dávali docela dobrý smysl, to znamená většinou, když lidi přijeli, tak buďte už měli svůj pozemek a nebo ho neměli a nebo měli byt, který potřebovali prodat, aby mohli si koupit svůj vysněn mobilhajm a dát si ho někam na zahradu nebo na pozemek. Takže takhle to vzniklo už historicky, někdy v roce 2008, 2009 jsme vlastně tohle spojili a potom časem jsme vyměnili jen které který přestali fungovat nebo respektive už se tolik neprodávali za nový výrobek modulové dřevostavby.
0: K tomu se asi ještě dostaneme i k těm mobilhajmům, to mě celkem zajímá, ale můžete nám Honzo teda představit, co jsou to tedy přesně modulové stavby, když vezmeme ten pojem.
1: Pojem modulové stavby za nás bereme tak, že je to stavba, která vzniká nějakou montážní technologií převážně v uzavřených prostorech ve výrobních halách. A je kompletovaná už v hale do nějakého modulu, nějakého domečku, který potom lze pomocí řábu nákladního vozidla dopravit na pozemek přímo toho klienta. Skýtá to spoustu výhod, o kterých si možná potom do budoucna povíme. Nicméně pro nás to byl opravdu jenom takový přechod z toho, co jsme dělali a věděli jsme, že poptávka po malým malometrážním levnějším bydlení je, takže jsme se snad to snažili navázat vlastní výrobou. Za mě teda modulové domy jsou domy, které vznikají v hale a dají se převést jako celek a na pozemku už jenom dodělat, případně spojit do více modulů.
0: No a jaký je teda rozdíl mezi mobilhajmem a modulovou stavbou? Protože jste říkal, že na začátku jste dělal mobilhajmy, ale že pak jste od toho upustil a přešli jste na modulové stavby. Tak jaký je konkrétní rozdíl?
1: Tak ono, oba ty termíny mobilhajmy nebo modulové stavby nejsou nikde jakým způsobem etablované nebo uzákoněné, jsou to spíš převzaté termíny, které vznikly počase toho, kdy jsem ty firmy začaly mobilhymi dovážet a, a případně začínat s těma malometrážníma stavbama, a za mě je ten pohled jednoznačný. Mobilhaimy jsou domečky, které mají kola a mají vlastně oj a vy je můžete vlastně převést, naložit třeba je řábem, ale my jsme v používali i na návěsu nákladního automobilu naviják, kterým oni si ho vytáhli. Dost často jsme usazovali pomocí traktoru a dotáhli jsme vlastně tam takový mobilhajm pomocí téhle techniky. Představte si vlastně větší karavan, to, to bych bral jako mobilhajm. Oproti modulním stavbám, které děláme teď, je to další rozdíl znatelný v konstrukci, která u mobilhajmu stěna byla 5-6 cm a u našich je teďka necelých 30, to znamená ty tepelně izolační vlastnosti a veškeré složení je Diametrálně jiné, ač na první pohled z dálky to vypadá podobně, nebo když to veze na dálnici kamion, tak to může být stejný. Je tam pak taky zásadní rozdíl v tom, že u těch mobilheimů, ty už jsou vyrobené přímo u těch dodavatelů nebo výrobců, ať už v Anglii nebo v Holandsku, případně v nějakých jiných částech Evropy, a my prakticky dodáváme ty stavby bez vybavení, myšleno tím gauč, televize a kuchyň, která už prakticky v těch mobilheimech byla vždycky vybavená. Takže z tohle důvodu si lidi tady u nás můžou vybrat i svůj vlastní nábytek. U těch mobilhajmů převážně, které se dělaly už jako použité, používané tenkrát někde v Kempech, tak tam už to bylo jasně dané, měli jste tam nábytek, který jste si mohli sice vyměnit, ale už to byl zásah do té konstrukce, která nebyla moc nosná a jakýkoliv pokus o převrtání čehokoliv tam nedopadal většinou dobře. Jo. Takže my jsme časem po tom, co jsme to začali prodávat a v Čechách, jaká byla obliba, a respektive na chataření a potom už i na trvalý bydlení, tak jsme začali ty domy i zateplovat, nicméně tou konstrukcí, která opravdu byla stavěná jenom na nějaké víkendové nebo kempovací používání, tak to nebylo úplně uspůsobeno na to lepit polystyren, zatěžovat, zatěžovat ten mobilhajm, takže Potom všechno nás to přivedlo k tomu, že ta obliba je veliká a že to musíme zkusit sami.
0: No a ještě mě napadá otázka, když jste byl v těch realitách, nebo jste <laughs> v těch realitách, na MobileHymy se dají čerpat hypotéky nebo hypoteční úvěr?
1: Opravdě, MobileHym už neděláme deset let skoro, tenkrát to nešlo, šlo to pomocí nějakých společností, které nabízely spotřebitelské úvěry. V současné době už jsou asi dva typy MobileHymů: jsou to ty repasované použitý, který sem spousta firem ještě stále přiváží a pak už jsou mobilheimy, které se vyrábějí například v Polsku, to už jsou mobilheimy, které stojí třeba miliona půl a ty už jsou uspůsobeny i tomu, aby odpovídali víc a víc zákonům na stavby. Tam už je třeba výška stropu 2,5 metru. U těch původních bazarových tam ta výška nebyla a žádná, žádná banka to nechtěla financovat jako hypotékou. Ono je to zapeklitý problém spojen samozřejmě i s povolováním. Dříve, když jsme začínali, tak to úřady neřešili. Potom, jak se za Mobil, jim je všude rozširovat, tak už samozřejmě tam byla i lobby toho, aby bylo to nějakým způsobem uzákoněn, bylo to muselo být povolovan po nějakým souhlase. Spolu s tím už samozřejmě ty dovozci a případně už výrobci vymýšleli různé způsoby, jak to dotáhnout na to, aby to byla opravdu co nejvíc stavba, šlo jim to povolit a mohlo to být případně financováno hypotečním úvěrem. Myslím si, že v současné době už nějaké banky nabízejí i tuhle službu, ale. Primárně si myslím, že to je pořád v rámci nějakých spotřebitelských úvěrů Případně nějakou americkou hypotékou, kdy ručíte nějakou jinou nemovitostí. Ale všichni klienti, ne, ne ani naši, ale, ale teď co si čtu na diskuzích a, a sleduju články lidí, kteří mají teďka problémy se stavebním úřadem a že mají na svém pozemku mobilheim, tak se to naopak snaží vést k tomu, že to není stavba, že to je karavan, který můžou posouvat. To moc s hypotékama dohromady nefunguje.
0: co zůstaňme u toho stavebního zákonu, protože když už jsme to teda naťukli, jak je to v rámci teda stavebního zákonu a modulových staveb? Tam to je teda jiné.
1: Je to úplně jiné, ale bohužel většina lidí si myslí, že ne. Máme třikrát do týdne dotaz na to, za jak dlouho dodáme stavbu, když ji máme hotovou, jestli mu můžeme přivést třeba o víkendu, když například se nám stalo, že se rozvedl pán a volal nám, že potřebuje o víkendu bydlet. A spousta lidí to má spojené s tím, že když ten mobilhajm nebo modulová stavba není pevně spojená ze zemí, není na základové desce, takže nemusí řešit vůbec žádné povolení. A v praxi to tak opravdu není. Nebylo to ani dříve. Teď je to ještě více hlídané, tím jak opravdu těch firm na mobilhajmy bylo velká spousta a obliba mobilhajmů byla veliká, protože ty ceny byly opravdu nízké. Bylo to 300-400 tisíc za docela pěkný domeček a pro spoustu lidí, kteří neměli peníze, tak to bylo opravdu zajímavé východisko. A z toho důvodu se asi i nám stává hodně často, že lidi si to chtějí dát na svůj pozemek a řeknou: My to se stavovým úřadem řešit nebudeme. Jenže je to prostě stavba, je to, je to buď to stavba, nebo je to výrobek plnící funkci stavby a podlíhat to veškerým zákonům. To znamená, z hlediska stavebního, tak děláme klasické projekty a je tam většinou na ohlášku a nějaký často zabere. A samozřejmě musíte stavit tam, kde je to možné. Jo. Jednu výjimku, kde je to do 25 metrů ten domeček a je to na pozemku, kde už nějaká stavba pro trvalé bydlení je a dodržíte určité podmínky, například vzdálenost od sousedních pozemků, tak si tam ten domeček usadit můžete. Nicméně do 25 metrů, my máme jeden typový dům a je to opravdu maličké. Je to tak, jako kdyby tam přespali hostí, kteří přijedou nebo použít to jako zahradní domek a tak. Jo. Takže, to jsem chtěla a, říct, ano. Primárně, primárně je to opravdu klasická stavba, ač je převozitelná, v Evropě všude běžná, před rokem a něco nám to úřady zkomplikovaly, kdy vlastně my jsme prodávali nejčastěji domečky okolo 50-60 metrů čtverečních a brali jsme to opravdu jako easy, že, že to chceme, aby ty domy byly dostupné, neměli jsme tam ani takové marže. Chtěli jsme, aby opravdu to, na to dosáhli i lidi, kteří ty peníze nemají při koupě pozemku, Koupit toho našeho domečku, dost často u větších měst byly levnější než v bytě na panelákovém sídlišti, což spolu s tou přidanou hodnotou té zahrady a, a s novostavbou je absolutní výhoda, takže spousta lidí tak využívala a bohužel změnilo se to, že z nějakého nařízení Evropské unie se muselo hodně víc začlenit obnovitelné zdroje a nad 50 metrů čtverečních musíte splnit nějaké požadavky pro energetický štítek. Všechny tyhle domečky, ať už měly 50,01 zastavěnou plochu, tak se museli osazovat nějakými technologiemi jako teplní čerpadlo, podlahe, vytápění, rekuperace a zdražovalo se to těm lidem o 300-400 tisíc korun a to při ceně, kdy ten domeček stál třeba milion 200 milion 300 je opravdu znatelný rozdíl protože my jsme dost často s klientama řešili i, že si nepřiplatí 2000 korun za lepší sprchový kout, protože opravdu ty peníze třeba neměli. Jo. Teď už je situace trošku jiná, už se dostáváme i ke klientům, kteří to opravdu berou jako plnohodnotné bydlení a mají na to dostatek peněz a mají takovou tu finanční gramotnost, že ví, že si musí nechat nějaký peníze navíc, aby si dodělali zahradu nebo cokoliv se může stát. Nicméně tenkrát jsme opravdu šli u spoustu lidí hodně na drc a tohle docela citálně zasáhlo do Celkového toho prodeje těchto domečků 50-60 metrů čtverečních. My jsme na to reagovali, udělali jsme domečky 46 metrů, 47 metrů čtverečních, který to nemusí splnit, vejdou se do 50 metrů zastavené plochy. A za mě z těch modulových staveb jsou teď asi nejprodávanější, protože opravdu v praxi ten rozdíl, jestli je to 51 metrů čtverečních nebo 49,9 nepoznáte, ale na peněžence je to třeba 300 tisíc korun.
0: To jsem se chtěla právě zeptat, které typy těch domků jsou v dnešní době vlastně tak. Nejběžnější, nejzajímavější, a kdo vlastně jsou i zájemci, teda o to bydlení v modulových dřevostavbách, jestli více mladí lidé, starší lidé, protože přece jenom při dnešních cenách, úrocích z hypoték, které stále ještě teda po roce a něco jako neklesají úplně <laughs> razantním způsobem, jak by si mnozí z nás představovali, tak ta dostupnost jakéhokoliv bydlení si myslím, že je dost tristní. Tak jestli mi k tomu něco řeknete.
1: Je to pravda, když, když jsem mluvil o tom zdražení ze strany úřadů nebo z Evropské unie. Tak to nebylo to jediné, bylo to zásadní těchto malých modulových staveb, ale celkově ve stavebnictví, jak všichni víme, tak to šlo ráz na ráz, hypotéky, inflace, energie, takže opravdu ten prodej trošku klesnul oproti loňským rokům, nicméně je pořád spousta lidí, kteří bydlet potřebují a chtějí, a, nebo ty finance mají a mají, mají možnosti. A když bych měl říct nejprodávanější domečky, tak u nás je to asi opravdu z těch modulových staveb něco okolo těch 46 až 48 m čtverečních, kde pro spoustu lidí je to už třeba i pro rodinu nebo pro malou začínající rodinu východisko, než být, než být někde v tom paralákovém bytě. A naše případy nejčastější prodejů jsou dva, buď to mají rodiče Dům, kterém zůstanou a na pozemku postaví mladým mobilní dům nebo modulovou stavbu. Častější případ je ten, že ten dům nechají rodině nebo dětem a jdou bydlet do tohohle menšího romečku. takže takhle prodáváme nejčastěji a je to nejčastější případ. Je to dáno tím, že ty lidi ten pozemek mají a nemusí už platit za pozemek, který v současné době opravdu je se nedá se hned rozumně, takže naši zájemci opravdu hodně pocházejí z rodinných kruhů, kde, kde zůstanou na tom jednom pozemku všichni dohromady, jenom, jenom si třeba prohodí ty velikosti domů.
0: A když jste mluvil Honzo o tom, že nejběžnější domy jsou teda do těch 50 metrů čtverečních teď. Co kdybych třeba měla další dítě a chtěla ten dům nějakým způsobem rozšířit, jestli máte možnost takzvaného rostoucího bydlení?
1: Máme. To byl první z našich nápadů, když jsme začínali, že to musí nějakým způsobem být proveditelné, protože rodina se rozrůstá a lidi získávají časem například po po vysoké škole nebo po jakýmkoliv nástupu do zaměstnání a profesním životě víc a víc peněz a chtěli jsme, aby měli možnost neopouštět náš modulový dům, ale mohli si ho rozšířit a mohli si nějakým způsobem tam, kde jsou zvyklí, tam, kde bydlí a kde vyrůstají třeba jejich děti, tak si ten dům zvětšit a užívat ho i další třeba desítky let. Je ideální a když už to Od začátku zjišťujeme u projekce nebo u obchodních zástupců na to myslet právě v té projekci, aby projektanti vymysleli ideální prostory pro umístění dveří, ideální prostor pro nějaký komunikační prostor, kde budou ty lidi moct velmi snadno navázat přidáním vchodu do druhého modulu a nebude to rušit ten stávající stav. Určitě je důležité umístění na tom pozemku, orientace a snažíme se vždycky, když někdo už s tímto požádářském přijde, tak na to tak reagovat, aby ta stavba byla připravená. Ono to není jenom tak, že by se k tomu přistavil, přivezl modul, usadil do často je s tím spojený i nějaký zásah větší, kdy se musí třeba jedna stěna rozebrat, musí se napojit, případně lidi už si vymýšlejí i úpravy těch stávajících modulů. Takže děláme tohle docela často a myslím si, že ta dřevostavba je na to uspůsobená. Pokud je na to myšlám už od začátku u té projekce, tak to potom je velmi snadné.
0: Což jste vlastně navázal, že primárně děláte tedy modulové dřevostavby, což je vlastně jeden ten typ. Je toto to stejné jako montovaná dřevostavba?
1: Za mě to je to samé. Modulový dům může být montovanou dřevostavbou, ale montovaná dřevostavba nemůže být modulovým domem. Za mě si to vysvětlují pojmy takto. Modulový dům vzniká ve výrobní hale a celý se odváží na pozemek a tam se buď usadí, a nebo dopojí další modul a vznikne z toho větší dům. Montovaná dřevostaba vzniká ve výrobní hale do fáze nějaké prefabrikace, maximálně do stěnových panelů a montáž, elektroinstalace, vodoinstalace a veškeré další věci jako střecha a fasáda. Někdy i fasáda se převáží v panelech, ale zbytek se dělá na tom staveništi, to beru, to beru jako montovaný dům. Výhoda toho modulového systému, a ne vždy už se dá pomocí nákladního auta a je dostat na pozemek. Je taková, že právě jsme mluvili o, o tom, že rodiče nechají dětem pozemek. Většinou se tam nedá už dostat. Takže buď to je to za domem, nebo je to oploceno, je tam okolo toho les, Není k tomu příjezdová cesta a ty kamiony to vozí na hlubině a ta jezdí opravdu většinou jenom po rovných spevněných komunikacích. Nechce se jim jezdit někam na pole. A v tomhle je výhoda i toho, že se dá ta dřevostoba udělat nejenom jako modulová, ale i montovaná. To znamená, připravíme si nahle stěny a dostaneme se tam s náze než je řábem, tak se tam dostaneme snáze nějakou dodávkou nebo, nebo autem z rukou, kde, kde na místě to zkompletujeme. Ta výstavba pak trvá něco déle, je to náchylnější na vlivy počasí, ne, nemůže nám do toho zapršet. Je to trošku nekomfortnější pro ty lidi, když už na tom pozemku ten některý dům mají, mají tam hezkou zahradu, ale bohužel prostě ne, ne k všem pozemku se dá s modulou stavbou dostat. Takže
0: děláte obě dvě varianty?
1: Stavíme obě dvě ty, ano.
0: Což možná jste mě zase malinko předběhl, to byla jedna z mých dalších otázek. Jestli teda se dají ty modulové stavby postavit kdekoliv, v jakémkoliv terénu a na jakémkoliv podlaží. Už jste mi částečně trošku jakoby naznačil, ale jak je to třeba s tím podlažím?
1: V současné době využíváme čtyři druhy založení staveb. Pro modulové stavby jsou nejčastější v Čechách ještě nemoc známé zemní vrty, což jsou ocelové vruty o velikosti například 2,5 metru, 3 metry, které se zavrtají pod tlakem do země a jsou připravené na usazení prakticky týden. Ani moc tomu nevadí jakýkoliv terén. Oni, ty firmy, které vruty zhotovují, tak mají připraveno víc řešení, mají přístroj, kterým dělají takzvanou tahovou zkoušku, zjistí si, jaká je tam únosnost té půdy, jestli to není moc bahnité a případně na to reagují. Stává se nám, jednou z 20 případů, že se musí vracet pro nějaké jiné vruty, že to pod je, je, nebo pardon, pod nebí. <laughs> že to podloží není, není ideální. A další základy vhodné pro modulové stavby jsou betonové patky nebo betonové pasy a ve finále potom už jsme stavili modulovou stavbu i na základovou desku, což za mě je, dá se říct, zbytečnost, protože naše modulové stavby obsahují ocelový rám kvůli tomu převozu a ideálně to vychází právě na ty patky nebo vruty a je to třikrát, čtyřikrát levnější varianta.
0: Pojďte mi teda Honzo říct, jaké teda typy konstrukcí Vlastně používáte stavba stěn nějaké třeba i tepelně izolační vlastnosti, když jsme zabřeli do těch technologií, tak ať u toho trošku zůstaneme.
1: Tak od začátku jsme používali trámkovou konstrukci pro opravdu jednoduchou, kdy jsme vlastně měli zateplení 6 cm polystyrenu a 10 cm watou. Postupem času právě i kvůli teplně izolačným vlastnostem a náročnosti budov jsme přešli na dva typy konstrukcí. U nás stále hlavní a převažující je takzvaně difuzně uzavřená stavba, kde si představte nosnou konstrukci z konstrukčních hranolů vyplněnou vatou, zevnitř opláštěnou sádrokartonem a mezi tím potaženou folí, která je parozábranou zvenku s tužujícím materiálem, OSB deskama a na to osazen polystyrenovým fasádním systémem. To je taková nejčastější konstrukce i u těch všech typů modulových staveb, ale rok ok roku častěji se setkáváme i s firmami, které se snaží stavět z jiných materiálů. My jsme na růstající požadavky klientů udělali i druhý typ konstrukce, takzvané difuzně otevřenou, kde jsou prakticky ty stávající izolace nahrazeny dřevovláknitými izolacemi, deskami a je odstraněna ta parozábrana a pro spoustu lidí se to zdá být takový jako modernější bydlení a víc ekologičtější a časem myslím si, že bude ten podíl možná i vyrovnaný teďka pořád převažují třeba v 90 procentech difuzně uzavřený systém. Co se dýká potom těch ty izolačních vlastností, tak si myslím, že jsou hodně na dobré úrovni. Dostáváme se na Ačko, Bčko v energetických štících. Do Bčka už se právě na těch 50 metrů musíme dostat vždycky. Je s tím vlastně spojeno spousta těch technologií, které tam musí být. My jsme v prvopočácích stavili jenom na elektrické přímotopy. Časem jsme nahradili elektrické přímotopy pro lidi, kteří si chtěli připlatit okolo 30-40 tisíc podlahovým vytápěním, protože u těch modulových staveb i přímo topy na stěnách zaberou dost prostoru, který potřebujete na umístění nějaké skříně nebo, nebo stolu. To podlahově tepeň tam fungovalo perfektně, nicméně zase pár let zpátky to přestalo být dostačující vzhledem k těm obnovitelným zdrojům a museli si ty klienti teda volit například tepelné čerpadlo, vzduch voda, kdy, kdy vlastně elektrickou podlahovku nahrazujeme klasickou teplovodní, Dost často používáme z technologií teďka rekuperace, které si myslím, že jsou dobrou volbou do dřevostaveb u těch našich malometrážních, protože to, ta potřeba toho čerstvého vzduchu tam je a v Čechách moc lidí neumí větrat. Takže se nám i stávalo, že ač dostali investoři, respektive klienti nějaký technický manuál, jak s tím pracovat, tak se nám stávalo, že prostě lidi topili a do toho sušili prádlo v malé místnosti desetimetrové a pak se divili, že bez větrání mají plíseň u oken, protože tam opravdu ta, ta obálka u těch difuzně uzavřených je tak neprostupná, že to prostě nelze a ta každá modulová dřevostavba má spoj specifika a snažíme se to těm lidem vysvětlovat a poslední dobou to víc a víc chápou, že už to prostě není klasický zděný dům a že si nemůžou dovolit úplně všechno.
0: Na téma rekuperace jsme tady už jeden podcast měli, takže si myslím, že posluchači asi O tom to ví a já se jenom zeptám, teďkom to mají asi klienti trošku jednodušší v rámci těch dotací, které teďkom se spustili na obnovitelné zdroje, že už mají možnost teda získat i nějaké finanční prostředky k těmto základním vlastně standardům už v dnešní době v těch domech.
1: Snažíme se je k tomu vést, každému z klientů to nabízíme, protože ta dřevostavba, pokud chtějí jít cestou dotací, tak je opravdu kvalitnější, ty rekuperace a předokenní stínění různé technologie, opravdu ten dům zkvalitňují a pokud ti lidé mají prostor na to do začátku zainvestovat trošku víc peněz, tak se jim to brzo vrátí a máme šikovného energetického poradce, který nás prakticky s těmi klienty provede celým tím procesem a, a funguje to dobře, takže, takže určitě ano a doporučujem to všem.
0: Ohledně těch financí, Honzo, jak je to v rámci ceny u modulových domů? Jsou takzvanou vlastně levnější variantou třeba klasické dřevostavby nebo jak se to dneska pohybuje?
1: No, levnější jsou určitě, ale převážně je to dáno tím rozměrem, protože opravdu 50 metrů modulový stavby postavíte levněji než 100 metrů dřevostavby klasické a jinak si myslím, že ne. Je to na ten metr čtvereční srovnatelné, možná bych řekl i dražší, protože ty procesy jsou tam opravdu stejné jako u klasického domu. Zlevní se to ideálně těma základama, pokud máte dát u 50-metrového domu 300 tisíc za základovou desku nebo 80 tisíc za zemní vruty, tak je to rozdíl na druhou stranu ta nadrozměrná přeprava a ty hřáby dost často do přístupných terénů jsou také docela nákladné, takže si myslím, že to je srovnatelné a tu devízu bych tam viděl spíš v tom, že když někdo opravdu má ten pozemek přístupný a třeba tam má ten dům, kde už bydlí, má tam hezkou zahradu, takže se mu tam 3-4 měsíce ne- neprobíhají montážníci, ale ten dům vznikne v té hale a dodělá se maximálně svody, okapy a ten dům se zprovozní. Jo, takže Takhle bych to viděl a cenově už ani dřevostavby za mě nejsou v současné době. Pokud má ta dřevostava být kvalitní, tak už není levnější než zděný dům.
0: No a když se ještě dostaneme k těm trendům, co teďko vysledujete, jestli pořád hodně vedou bungalovy, protože jsem koukala, že v nabídce máte i patrové domky z modulů, tak jaké jsou vaše zkušenosti?
1: Velký procento našich produktů tvoří ty modulové stavby, které jsou samozřejmě bungalovy, tak u nás to vítězí. Dřevostavby jsme spustili až tři roky zpátky, takže začínají se klienti po dřevostavbách patrových vyptávat, a už jsme asi čtyři stavili a myslím si, že do budoucna jich budeme stavět více. Je to zase i o tom pozemku, protože pokud lidi potřebují mít větší prostor a ten pozemek mají malý, tak tam jiný východisko, než patro není.
0: A co všechno se vlastně dá postavit z modulů, protože já jsem koukal že krom rodinných domů třeba i v Číně někde postavili nějaký desetipatrový bytový dům, dokonce v rámci rychlosti výstavby jsme za jeden den, což byla takový unikát a předpokládám, že to asi není běžná doba výstavby tady u nás, ale co všechno si můžeme jako představit, jestli stavíte třeba i nějaké větší bytové domy, hotely, kanceláře,
1: k tomu vašemu poznatku, činějí, jsou obecně rychlí, nicméně nikdy to není tak růžový, jak to vypadá, Ono za jeden den se ta stavba postavit určitě dá, pokud se to bere, že to je modulová stavba, je hotová celá na hale, nicméně na té hale probíhá dvou, tří měsíční příprava i u toho 50 metrového domu, protože potřebujete objednat okna, které měsíc a půl trvají, někdy, někdy méně a potřebujete objednat veškerý materiál, ty stěny zmontovat, takže zaznamenám to i tady na českém trhu že. Občas některé firmy rádi se honosí tím, že do měsíce bydlíte, ale ono to není do měsíce. Ono je tam nějaká čekací doba, je tam nějaké projektování, pak je tam ta výstava na té hale a oni berou do měsíce bydlí to, že tam přivezou stěny, které spojí, dopojí ve, veškeré instalace a předávají dům. Takže určitě ta prefabrikace a ta montáž té hale je velkou výhodou, ale nikdy to není do měsíce. My jsme nejrychlejší dům, když jsme neměli jiný, tak jsme ho postavili za měsíc a půl, protože opravdu technologické postupy i u této výstavby co se týče dřevostaveb, tak jsou dány. Pravděpodobně některé firmy, které dělají modulové stavby ocelové nebo kontejnerového typu, tak asi dokáží rychleji, ale u nás bych viděl i ten nejmenší dům okolo, okolo těch 40 metrů čtverečních, zhruba měsíc a půl, kdybychom měli stavět jen, jen ten. A to už mluvím o tom, že už máme dodaná okna a, a už máme materiál, který někdy, a i v minulosti to tak hodně bylo, někdy prostě nebyl dostatečný v krámech u dodavatelů čekalo se na to. Takže v ideálním případě měsíc a půl je mě, za mě asi taková nejmenší doba, kdy, kdy je potřeba to stavět.
0: No a děláte jen takzvané stavby vlastně na klíč, anebo je třeba i možnost vlastního dokončení?
1: My se vždycky od začátku už u projektantů bavíme s klientama o tom, jakou mají představu. Snažíme se primárně dělat domy na klíč, protože víme, že potom si můžeme za vším stát. Máme na všechno pro klienty záruku a dokážeme vlastně celý ten dům v současné době dodat na klíč. Nicméně jsou Zákazníci a případně rodiny, které chtějí mermomocí něco si udělat sami, mají svého podláře, mají svého člověka, který dělá fasády, takže od začátku vlastně už je to tak nastavené, ať už v rozpočtu nebo i v projekci, že víme, že například skončíme hrubou stavbou vevnitř a, a klienti si dodělají koupelny, obklady, dlažby, podlahy a dveře. Aha. A nebo naopak, že, že jim doděláme kompletní vnitřky a, a zvenku, že mají například strička, který dělá fasády, že jim to dodělá, takže, takže tak.
0: Když to vezmu z druhé strany, nějaké nadstandardy, klientské úpravy na míru, když vyložně chci něco jinak, když chci lepší podlahu, chci něco netradičního do toho domu, jste schopni víc říct?
1: Samozřejmě, my nemáme jasně dané standardy, například, že by klienti měli danou bílou dlažbu, bílý obklady, máme výběr u našich dodavatelů do nějaké určité cenové hranice a klienti si tam dost často vyberou, ale jsou i tací, kteří rádi si připlatí a mají neomezenou možnost záleží na jejich financích. To znamená, dost často jsme, jsme dělali i dlaždičky, které byly pětkrát dražší než u předchozího domu, protože tomu klientovi se to líbilo. Stejně tak interiérové dveře, nejčastěji se s tím asi setkává. U podlah, kdy tam si lidi rádi připlatí za nějakou hezčí kvalitní podlahu a ve spojení s třeba s dveřma, aby jim to ladilo. Pak dost často ty příplatky bývají zvenku, to znamená nějaké obkladové materiály, sibirský modřín, sebeonditové desky, cetris. Je to opravdu na lidech, co si zvolí a od začátku to s nima komunikujeme. Máme takzvaný formulář technických specifikací, kde obchodní zástupce potažmu projektant, to s klientem a všechno projde a oni potom se rozutečou k těm dodavatelům, vyberou si ve spolupráci s nimi to, co se jim opravdu nejvíc líbí a pak nám to pošlou. Zadáme si to do systému a objednáváme to, co chtí. Na konci ve vyučtování potom si lidi připlatí to, co si vybrali oproti standardům.
0: Takže vlastně dá se i z modulů postavit nějaká luxusní stavba, uvozovka, Aha. když to tak řeknu.
1: Určitě dá a je to právě dáno zejména těma zařizovacíma předmětama, které si vyberou. Už jsme dělali fasádu za pět tisíc za metr, už jsme dělali podlahu za 3000 za metr, ale... Tím, že opravdu primárně jsme vzešli z toho, že jsme stavili malometrážní levné bydlení, tak se to objevuje až poslední dobou, kdy máme víc a víc zájemců i zřad právě na ty větší domy a movitější klienty a tam opravdu si dokáží opravdu hezké bydlení, ale stojí někdy třikrát víc než to bydlení pro ty lidi ze stejných rozměrech.
0: Jaký je váš největší teda dům, metráží, modulový?
1: Z těch modulových zatím máme 115 metrů čtverečních, vycházejících z modulových domů, nicméně ten už není převozitelný, je poskládan ze dvou modulů, ale musí se stavět na místě, protože ta šíře je přes 5 metrů a na tu nadrozměrnou přepravu můžeme mít do 4,5 metrů. A, takže když bych měl mluvit konkrétně o těch našich typových domech, tak největší máme 48 plus 40, to znamená 12 krát 4 plus 10 krát 4 a je to velice příjemný půdorys a myslím si, že už pro i menší rodinu bezproblémový. Do budoucna plánujeme i z těch modulových staveb rozšířit ty moduly tak, aby to bylo třeba okolo 120 metrů čtverečních a máme i vědinu toho, že budeme chtít ty moduly stavět nad sebe, různě kombinovat, takže to je, to je všechno budoucnu.
0: To je rozhodně zajímavá budoucnost. Honzo, jedna z takových posledních otázek, protože my jsme teď tady skoro 40 minut řešili. V podstatě samé výhody. Existují i nějaké nevýhody modulových staveb?
1: Určitě existují. A myslím si, že nejvíc je to dáno samozřejmě tou malometrážností, kde... Nemáte moc místa pro nějaké svoje osobní věci nebo například lyže, kola a ty běžné věci, které v rodinném domě dokážete dát, buď to do garáže nebo do nějaké technické místnosti a i běžný uložný prostor prostě v těch malých domečkách do 50 metrů není, takže tohle bych viděl jako největší nevýhodu, ať si s tím už šikovný projektant dokáže poradit a jsou už na trhu i, i modulové nábytky, které dokáží ten prostor hodně zvýhodnit, ale za mě je tohle asi jedna z největších nevýhod.
0: No Honzo, a co se u vás teďkom vlastně chystá, když se bavíme o té budoucnosti, tak co plánujete vlastně do budoucna?
1: Těch plánů máme spousty. Zmínil bych asi to, že jsme začali vlastně kupovat vlastní pozemky a stavit si takové menší developerské projekty, většinou do maximálně do čtyř domů. S tím je spojeno i to, že jsme zakoupili Programy přijali jsme architekta, který umí dělat vizualizace, umí dělat virtuální realitu. Umí v tom programu umí udělat to, že, že lidi, kteří budou se u nás kanceláři, tak se projdou prakticky celým tím domem, ať už pomocí nějakých prokliků na, na počítači nebo i po nasazení brýlí na virtuální realitu. Opravdu je to, je to zajímavé. Rozvíjíme pobočky, které jsme před dvouma rokama začali, protože dost často se na nás obraceli lidi z druhé strany republiky a časově cokoliv stavět na druhém konci republiky je prostě nákladné, tak jsme sehnali nebo vymysleli systém takzvaných nějakých hybridních franchise, kdy my řešíme veškerý obchod a máme Pobočky, kteří řeší výrobu, a my si to dohlížíme našima stavbě ale, ale fungují pod naší značkou a, a to se začíná docela dobře rozbíhat a pro ty lidi nebo klienty z, například z Ostravy je to vhodně levnější varianta, než když by jsme tam dojížděli my. A do budoucna i pro nás, na na nějaké reklamace, ten čas strávený na cestách je opravdu, opravdu veliký. Velmi zajímavě se nám rozjel Rakousko, kde už máme svůj vzorový dům, právě taky modulovou stavbu a máme tam velmi šikovného obchodního zástupce, který je rodilý Rakušan a žije trvale v Čechách, takže i ta jazyková bariéra tam není a dokážeme jednat s klienty v Rakousku stejně jako s rodilým mluvčí a ty ceny, které tam jsou, jsou pořád o něco levnější než, než ty mít A v současné době nás nejvíc vytěžuje projekt právě pro Rakousko, kde pro jednu developerskou společnost stavíme 45 modulových staveb k jednomu volnočasovému areálu a oni těch areálu mají více a do budoucna na tom chtějí spolupracovat, takže pokud se to povede, tak bychom měli těch modulových staveb do Rakouska odvážet více a více.
0: Takže taková expanze de facto rodilé české firmy z Plzně, což tady možná nezaznělo, že jste z Plzně směrem do Rakouska. Honzo, čas se nám dost nachýlil a já vždycky na závěr se ptám na nějakou takovou radu, na co si dát ve vašem případě při výběru dodavatele pozor po případě při té samostatné realizaci stavby, aby jsme to nějak hezky uzavřeli, ten kruh kolem těch modulových staveb. Co byste doporučil?
1: Tak já bych asi doporučil zájemcům o výstavu, aby se opravdu seznámili s co nejvíce možnými informacemi, které na, na internetu se dají dohledat ve velké množství v současné době, aby dali na reference, které na tom webu ty jednotlivé firmy mají, aby se zajeli podívat do toho výrobního závodu, aby si pohovořili s někým a, a udělali si svůj vlastní názor a pak si zvolili výstavu. Určitě bych nedoporučoval Volit firmu, která je nejlevnější, protože u těch dřevostaveb se to hodně může vymstít A je spousta firm, které opravdu přešly právě z těch mobilhajmů na dřevostavby. A když se podívám zpětně na nás, tak vím, že první dva, tři roky vůbec nebyly optimální. A pokud nemáte nějakou silnou oporu v tom, že máte někoho, kdo je stavitel, kdo rozumí dřevostavbám od začátku, tak, tak uděláte spoustu chyb na těch dřevostavbách a těm lidem potom se nebude bydlet dobře, takže určitě bych nevol z levnějších. A potom, když bych měl už se bavit o tom průběhu té výstavby, tak pro lidi, kteří nerozumí stavbám, dost často stavíme. Třeba pro matky, které jsou sami s dětmi, tak bych doporučil si připlatit za stavební dozor, protože ten vám tu stavbu ohlídá. A ve finále i pro nás, pro naše stavby vedoucí, pro naše lidi, kteří se na té stavě pohybují, se komunikuje s tím stavebním dozorem lépe než s ženou, která tomu nerozumí a občas no, to přidávají problémy. Takže to jsou asi takové. Dvě moje zásadní rady: pořádně se rozlížet, udělat si svůj vlastní úsudek, projet si, projet si ty výstavní domy nebo ty vzorové domy a tu, a tu výrobu. A pak při té stavbě, pokud, pokud si v tom nejsme jistí v kanofelcích, tak si, tak si vzít nějaký stavební dozor.
0: Já vám moc děkuji. Já myslím, že jste to na závěr schrnul moc hezky. A já věřím, že až v budoucnu přijdete s dalšími novinkami, třeba těch modulových staveb v různých možnostech, jak je skládat na sebe vedle sebe a podobně ještě jinak. Tak že zase přijmete pozvání k nám do podcastu.
1: Moc rád, děkuji za pozvání. Děkuji. Nashledanou.
0: České stavby